0: Pegue a sua Bíblia, suas anotações, porque vamos falar hoje sobre um assunto muito importante em nossas vidas, que é sobre o sangue de Jesus. Bom, eu gostaria de convidar você a ir comigo para 1 Pedro, livro de 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 18, diz assim, Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós, Eu gostaria de dizer que Pedro aqui, quando ele escreve esta carta, ele está dizendo que nós não fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, ou seja, da nossa vida passada, dos nossos velhos hábitos. Não fomos resgatados com prata, com ouro, que é uma coisa corruptível, mas fomos resgatados com o precioso sangue de Cristo, o precioso sangue de Jesus. Algumas pessoas pensam que... O o, o sangue de Jesus, ou o sacrifício que Jesus veio fazer na cruz do Calvário, veio simplesmente como um plano de urgência que Deus providenciou quando o homem pecou. A Bíblia aqui está dizendo que este sangue precioso foi conhecido antes mesmo da fundação do mundo. Isso nos nos mostra que Deus já havia um plano já eterno com relação ao sangue de Cristo para nós. Isso também nos mostra que Deus não foi pego de surpresa quando o homem pecou. E muitas pessoas pensam que este plano de redenção que Deus providenciou para o homem foi um plano simplesmente urgente de última hora que Deus fez. Mas Pedro aqui está dizendo que este sangue, o precioso sangue de Jesus, aquele sangue que nos resgatou da nossa maneira de viver, ele foi conhecido, antes da fundação do mundo. Então eu poderia, poderia dizer para você, meu amado, minha irmã, que este sangue não foi, não é, Deus não tratou o sangue de uma forma leviana, Deus não tratou o sangue de uma forma, de, de um plano B, um segundo plano que ele tinha, mas antes mesmo de eu e você termos nascido, Deus já havia preparado, já havia no seu coração com relação ao sangue, ao precioso sangue de Jesus. Eu gostaria também de, por favor, se você fosse comigo, para é, o Evangelho segundo João, Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 16, nós sabemos que Jesus ele veio, andou como homem. Ele veio e teve a sua vida aqui como filho de Deus, andando, agradando a Deus em tudo, em todas as coisas. Sabemos que Jesus não pecou e ele teve uma vida digna do Pai. Ele andou sobre a terra como um homem ungido pelo Espírito Santo e obediente a Deus. E sabemos que depois, no tempo determinado, ele foi morto, foi oferecido como sacrifício. João, quando vê Jesus descendo no Rio Jordão, ele fala, perto do Rio Jordão, ele fala, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus veio como um Cordeiro, como aquele que seria um sacrifício pela humanidade. Ele veio oferecer o seu sangue pela humanidade, porque sabemos que sem sangue não existia remissão de pecados. Nós sabemos que no Velho Testamento os animais eram oferecidos, sangue de animais eram oferecidos para que houvesse uma redenção, uma remissão com relação ao pecado do homem. Mas sabemos que pela palavra de Deus, que aquela remissão era temporária. O sangue de Jesus, o sangue de animais, perdão, simplesmente pagava os juros da dívida que tínhamos para com Deus. E Jesus veio com o seu sangue para pagar toda a dívida. Então, quando Jesus veio e andou sobre a terra e morreu por nós, como em sacrifício na cruz do Calvário, nós entendemos que ele é, ofereceu a Deus o seu próprio sangue. E eu gostei de falar um pouco sobre isso aqui em João. Se você já estiver lá, você pode acompanhar comigo. João, no capítulo 20, começando no versículo 16, diz assim, Disse-lhe Jesus, Maria, ela voltando-se disse-lhe, Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, não me toques, porque ainda não subi para meu pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. É interessante notarmos aqui, amados, que em Lucas, no capítulo 24, quando os discípulos estão todos reunidos e Jesus aparece no meio deles, eles ficaram maravilhados, ficaram atônitos de ver a presença de Jesus ali com eles. E naquele capítulo, em Lucas 24, Jesus ele, ele pede para que os discípulos toquem nele, para que eles pudessem ver que realmente não era apenas o Espírito de Jesus ali, mas Jesus estava ali encarnioso. e osso. Ele, inclusive, neste mesmo texto, em Lucas 24, pede para que os discípulos tragam a ele comida, para que ele pudesse provar que ele estava ali em casa. Mas é interessante porque aqui, com Maria Madalena, Jesus fala para ela, não me toques. Por que não tocar? Já que mais tarde em Lucas, depois deste evento, deste encontro com Maria Madalena, Jesus pede para os discípulos agora o tocarem. Bem, nós sabemos que no Velho Testamento, quando um sacerdote iria oferecer um sacrifício a Deus, com sangue de animais, pelo seu próprio próprio pecado e pelo pecado do povo de Israel, este sacerdote tinha que estar numa condição muito consagrada. Ele não podia simplesmente estar envolvido em outras atividades, mas ele tinha que estar permanentemente consagrado a Deus. Ele não tinha nenhum, nenhum contato com mais ninguém, com mais nada, mas era Ele apenas naquele tempo, oferecendo o seu sacrifício a Deus, oferecendo o sacrifício de animais a Deus. Então o fato aqui de Jesus não deixar que Maria Madalena o tocasse é simplesmente pelo fato de que Ele ainda não havia subido ao Pai para oferecer o seu próprio sangue como sacrifício. Ele fala, não me toques porque eu não subi ao Pai ainda. O que ele quis dizer com aquilo? Ele havia acabado de ressuscitar e precisava entrar nos céus agora com o seu próprio sangue para oferecer este sangue em sacrifício por nós, por toda a nossa, por toda a raça humana. E é interessante perceber aqui, eu gostaria que você, por favor, fosse lá em Hebreus, porque em Hebreus fala sobre. É, esta entrada de Jesus no, 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 no templo, no santuário de Deus. Hebreus, por favor, no capítulo 9, no versículo 11, diz assim: Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Veja bem o versículo 24, olha só o que diz no mesmo capítulo, Hebreus 9, 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu. Para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Meus amados e minhas amadas, eu gostaria de dizer que Jesus, quando ele morreu e quando ele ressuscitou, ele foi até ao Pai oferecer o seu sacrifício, oferecer o seu sangue a nosso favor. Então o motivo pelo qual Maria Madalena não podia tocá-lo era justamente porque ele não havia oferecido ainda esse sangue puro, santo, diante de Deus. E vemos aqui em Hebreus, no capítulo 9, que Jesus ofereceu, ele entrou num santuário que não foi feito por mãos de homens. Ele entrou no templo de Deus, no santuário, nos céus, oferecendo o seu próprio sacrifício. E é interessante amados com relação a isso, porque Deus, ele se agradou do sacrifício de Jesus. A Bíblia fala que Jesus não pecou em momento nenhum, que ele foi aperfeiçoado naquilo que sofreu. Sabemos que Jesus em todo momento, mesmo quando foi tentado, ele não pecou. E eu gostaria, por favor, de irmos agora para 1 João, existe algo lá muito interessante com relação ao sangue de Jesus 1 João no capítulo uh, 5, versículo 4 Começa dizendo assim Porque todo o que é nascido de Deus Vence o mundo E esta é a vitória que vence o mundo A nossa fé Eu gostaria só de esclarecer Que esta palavra vitória no original do grego Significa meio de sucesso Então eu poderia ler este versículo 4 assim porque todo que é nascido de Deus, vence o mundo. E este é o meio de sucesso que vence o mundo. A nossa fé. Mas fé em que? Então precisamos continuar lendo aqui o texto para entendermos o que ele está falando. Versículo 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue. Isto é Jesus Cristo não só por água, mas por água e por sangue, e o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade, porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito, e estes três são um, e três são os que testificam na terra, o Espírito e a, e a água e o sangue E estes três concordam num. Veja bem que aqui João está dizendo Que existem três que testificam na terra Sabemos que três já testificam nos céus Que é o Pai, a Palavra e o Espírito Mas na terra existem três testemunhas Ele, ele diz o Espírito, a água e o sangue E estes três concordam num. Versículo 9 Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este... Que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida eterna. Versículo 13. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Amados, é interessante aqui porque nós lemos algumas palavras, testificar testemunho, que o sangue é o testemunho, e essa palavra no grego, o original, em que a, o Novo Testamento foi escrito, significa dar evidência, o, a palavra testemunhar ou testemunho também significa dar testemunho, falar daquilo que viu e ouviu, então nós podemos entender aqui em 1 João, que o sangue, no caso, porque estamos falando sobre este assunto, o o sangue de Jesus, ele dá testemunho, o sangue de Jesus, ele dá evidência. Nós sabemos lá em Apocalipse, no capítulo 12, que o diabo, ele é o acusador dos irmãos. Eu gostaria que você fosse lá comigo, em Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 10, diz assim, E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então, amados, a Bíblia fala que Satanás, o nosso inimigo, é o nosso acusador, ele é como o o acusador. É, o advogado de acusação. Ele chega até você ou chega diante de Deus e fala: olha, tá vendo o que, o que fulano fez, tá vendo como é que ela não pode ou ele não pode é, é, merecer perdão, tá vendo como ele ou, ou ela não pode é, ser bem sucedido. Ele é o nosso acusador. E eu gostaria de dizer para você que toda vez que existir alguma forma de acusação vindo para a sua vida, ou você vê alguma forma de acusação sendo envolvida numa circunstância, entenda que a sua origem vem de Satanás. Então, entendemos, amados, que o diabo é o nosso acusador. E temos uma testemunha que é o sangue. Sabemos também, lá em Hebreus, se você puder virar lá comigo, Hebreus no capítulo 12, Hebreus capítulo 12, veja bem o que o versículo 23 diz, diz assim, A universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus o juiz de todos. Sabemos então que temos o sangue que é o nosso testemunho, o sangue que traz evidências, ou o sangue que dá evidência, ou que fala, ou que testemunha, temos Aqui entendemos que pela palavra o diabo é o nosso acusador. E agora temos Deus o juiz. É como se estivéssemos num tribunal. Temos Deus que é o juiz de todos, temos uma testemunha e também temos Satanás que é o nosso acusador. Mas quantos sabem que Deus não nos deixou sem defesa? Deus não nos deixou sozinhos, vagando pelo mundo, sem ter como... É, é, ter ajuda em nossa vida, em, em nossa caminhada. Deus, ele nos constituiu um advogado. E é o que está escrito. Vamos, por favor, para 1 João, no capítulo 2. 1 João, no capítulo 2. Veja bem o que o versículo 1 diz. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, meu amados Jesus foi ou é o nosso advogado, Ele foi constituído por Deus como nosso advogado. Então, só para que você entenda, temos Deus como nosso juiz, temos o sangue que é a nossa testemunha, Temos Satanás, que é o nosso acusador, que constantemente nos acusa de algo que fizemos. Já no passado, dois ou três minutos atrás, ele sempre está querendo nos acusar. Mas Deus não nos deixou sem ajuda, nos enviou um advogado de defesa. Jesus, o justo, ele é o nosso advogado. Então vamos imaginar que estamos numa sala, num tribunal, onde temos Deus que é o juiz... Satanás que é o nosso acusador, nosso advogado de acusação, Jesus o nosso advogado de defesa e então todos se levantam porque Deus o juiz, ele entra naquela sala de tribunal e aí ele quer ouvir as acusações, você sabe muito bem que o diabo ele tem acusações contra nós, Muitas vezes ele traz coisas na nossa mente que já passaram, coisas de 5, 10 anos atrás. Ele constantemente tem essa arte de querer nos acusar de coisas. Mas aí quando o advogado de defesa, que é Jesus Cristo, se levanta e Deus, o Pai, olha para Jesus e pergunta, o que é que você tem a dizer sobre isso? Jesus, ele simplesmente diz, eu tenho uma testemunha para chamar neste tribunal, e sabe amados, a testemunha que Jesus chama a nosso favor, é o sangue, o sangue que testifica, o sangue que fala, o sangue que dá testemunho, como nós vimos lá em 1 João, no capítulo 5, meu querido, eu queria dizer, eu gostaria de dizer para você hoje, que o sangue de Jesus fala por nós, o sangue de Jesus dá testemunho a nosso favor, o sangue de Jesus diz que que nós somos inocentes porque nós aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É interessante essa questão de sangue porque lá em Hebreus mesmo, eu gostaria que você fosse lá em Hebreus novamente, lá em Hebreus no capítulo 12, veja bem, nós lemos o versículo 23 antes, mas eu gostaria de ler o versículo 24 com você que diz assim, e há Jesus, o mediador de uma nova aliança, E ao sangue da aspersão que fala melhor do que o sangue de Abel. A Bíblia está dizendo que o sangue de Jesus fala melhor do que o sangue de Abel. Talvez você nunca ouviu essa expressão, mas o sangue fala. A Bíblia fala que o sangue de Jesus fala melhor do que o sangue de Abel. E e é interessante se nós formos lembrar da história... Lá em Gênesis, eu gostei que você fosse comigo lá. Gênesis no capítulo 4, começando do versículo 3, diz assim: E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim, Por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres o bem, o pecado jaz a porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel e sucedeu que estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, o teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu guardador do meu irmão. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama desde a terra. É interessante notarmos aqui, primeiramente existem algumas coisas que eu gostaria de dizer com relação a este texto. É interessante aqui porque eu não realmente creio que Abel e Caim um dia chegaram e disseram, vamos fazer uma disputa entre eu e você, vamos ver quem é que vai oferecer um sacrifício a Deus e ver de quem Deus se agrada. Certamente eles foram ensinados sobre sacrifício. Eles devem ter visto Adão oferecer sacrifícios a Deus Ofertas a Deus antes E e é interessante porque em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 4 Diz que pela fé Abel ofereceu um melhor sacrifício Se se Abel ofereceu esse sacrifício pela fé Com certeza ele já havia ouvido falar de sacrifício antes Ora, sabemos que a fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra Se Abel teve fé para oferecer sacrifício é porque ele ouviu sobre sacrifício antes Então com certeza os dois filhos, não somente eles dois, mas os outros que vieram também Foram ensinados com relação a sacrifício E o interessante é que Abel ofereceu da gordura Ele ofereceu daquilo que ele tinha, mas não de sua própria justiça, mas daquilo que ele sabia que deveria fazer. Mas a Bíblia fala que Caim ofereceu do melhor, da oferta na terra. E e o Senhor não atentou para a sua oferta. E veja bem o que diz o versículo 7, fala assim, se bem fizeres, não haverá remissão para ti. Ora, sabemos que a remissão dos pecados acontece com o derramamento de sangue. Então, Caim sabia exatamente como é que ele deveria oferecer aquele sacrifício, que ele precisava, assim como Abel, oferecer da gordura, assim como Abel, ele deveria cortar, sacrificar um animal, mas ele não fez. E porque ele não fez? Ele ficou é, irado, o seu semblante caiu, a Bíblia fala. E é interessante aqui, porque quando Caim matou Abel, A Bíblia não fala, não não diz respeito com relação ao que é que Caim fez com o corpo. A Bíblia não fala onde é que Caim escondeu o corpo do seu irmão Abel. Talvez Caim tenha matado Abel e arrastado o seu corpo por quilômetros de distância. Talvez Caim matou Abel e cavou uma vala tão profunda para que Abel pudesse ser jogado ali dentro e ele fechado aquela cova e estava tudo bem. Mas perceba bem o que Deus disse para Caim. Ele falou a voz do sangue do teu irmão. Ele não falou o corpo do teu irmão que eu vejo está na terra e está clamando a mim. Ele falou a voz do sangue do teu irmão. E sabe, meus amados, a voz do sangue de Abel, sendo do Velho Testamento, sendo de de uma dispensação ainda que não tinha a graça de Deus que não tinha ainda o sacrifício feito na cruz do Calvário por ele, ele clamou por vingança, ele clamou por justiça. Mas, amados, lemos lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 24, que o sangue de Cristo, o sangue de Jesus, o sangue da aspersão, fala melhor do que o sangue de Abel. Nós podemos entender hoje que onde o sangue de Abel gritaria justiça, gritaria vingança... Nós sabemos que o sangue de Jesus grita misericórdia. E é este mesmo sangue que está naquele tribunal e que é chamado para testemunhar ao meu favor e ao seu. Meu amado, minha amada irmã, não se engane com os enganos do inimigo. Entenda quem você é por causa do sangue. As coisas que você fez no passado não importam porque você está protegido debaixo deste sangue de Cristo. Se você aceitou Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, entenda que por causa deste, desta sua aceitação, entenda que porque você aceitou o sacrifício, este sangue fala por você hoje. Aleluia! Então queridos, podemos entender que onde o diabo traz a acusação? Onde ele traz o plano dele de destruição para a sua vida. Quando ele fala que você deve ser doente, o sangue de Jesus vai dizer que você é curado. Quando o o diabo, o acusador, traz miséria, traz pobreza para você, entenda que o sangue de Jesus vai gritar, vai testemunhar e vai dizer que você deve ser próspero, que você não precisa viver uma vida de escassez, que você pode ter todas as coisas, todas as suas necessidades supridas, Todas as suas contas pagas, porque o sangue dá testemunho daquilo que ele viu e ouviu. E amados, sabemos que Jesus pagou o preço por nós. Quando o diabo, o acusador, traz planos de morte traz planos de destruição para a sua vida, para a nossa vida, entenda que o sangue de Jesus traz vida, o sangue de Jesus traz promessa, traz vida em abundância e por que temos esta confiança amados? No sangue de Jesus, eu costumo dizer que nós que somos da palavra da fé, costumo dizer que nós que é, abraçamos esta visão da fé, nós não podemos esquecer de onde nós viemos. Eu não estou dizendo que você deve viver no passado, não estou dizendo que você deve viver é, de, de, daquilo que já passou, daquilo das coisas que você fez errada, não estou dizendo isso. O que eu quero dizer é que tudo que temos em Cristo é por causa do sangue. Toda a nossa vida em Deus é por causa do sangue. No Velho Testamento, o homem precisava se aproximar de Deus por um sangue de animal. Isto não mudou. Hoje nós nos aproximamos de Deus, a única possibilidade. A única diferença é que não por sangues de animais, de touros e bodes mais, como no Velho Testamento, mas hoje podemos nos aproximar de Deus através do sangue de Jesus. O Cordeiro que foi morto por mim e por você, o Cordeiro que se ofereceu em sacrifício pelo meu pecado e pelo seu pecado. Então, amados, nós não podemos esquecer que é por causa do sangue que eu tenho justiça, que eu sou justiça de Deus. É por causa do sangue que tenho todos a, a, os benefícios que Deus já me deu em Cristo Jesus. Não é só porque eu tenho fé. Não é só porque eu creio na palavra, não é só porque eu conheço a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, meu amado irmão, mas é por causa do sangue que nos fez justos em Cristo Jesus. E por causa disso temos a total confiança e entendemos que quando oramos sabemos que Deus nos ouve. Deus não mudou os seus me... Deus não não mudou a si mesmo. A Bíblia fala em Tiago que Ele não muda. Em Deus não existe sombra de variação, mas sabemos que Deus mudou os seus métodos, porque se Deus não havia mudado os seus métodos, meus queridos, estávamos até hoje oferecendo sangue de bois, oferecendo sangue de animais, mas entendemos agora que o sangue que foi oferecido foi o sangue de Jesus, pelo meu pecado e pelo seu pecado. E, meu querido, existe poder neste sangue. Eu não sei com relação a você, mas este não é apenas um jargão que nós deveríamos falar na igreja, que o sangue de Jesus tem poder. Existe poder real no sangue de Jesus. Existe poder disponível no sangue de Jesus. O sangue de Jesus foi derramado há mais de dois mil anos atrás. E veja bem, este sangue não apodreceu ainda. E nem vai apodrecer porque este sangue é eterno o sacrifício que Jesus fez na cruz do cavalo por você, meu irmão, por você, minha irmã, por você que é ouvinte e que está me assistindo agora, entenda que o sangue de Jesus é eterno. Ele vai sempre falar por você eternamente. Ele vai sempre dizer que sim, existe lugar para você em Deus. Sim, você pode alcançar as promessas de Deus. Sim, você pode ser quem Deus Designou e planejou para que você fosse Não temos nada em Deus pela nossa própria justiça Pela nossa própria razão Não temos nada em Deus Ou não alcançamos promessa dele nenhuma Porque somos bonitinhos, se você me entende Mas temos todas essas coisas Por causa do sangue de Jesus Aleluia! E é interessante porque eu gostaria de... de, Completar aquilo que eu disse lá em Hebreus, no capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Você poderia ir lá comigo? Hebreus, no capítulo 10. Veja bem o versículo 19: o que diz: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Temos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Meus amados, Jesus pagou um alto preço para que eu e você pudéssemos entrar na presença de Deus com ousadia. Jesus pagou um alto preço. Para que eu e você pudéssemos ter benefícios da presença, da palavra de Deus. Sabemos que tudo aquilo que Deus diz em sua palavra, são promessas para mim. Eu posso desfrutar da vida de Deus hoje. Não porque eu sei a palavra de Gênesis, Apocalipse, ou porque eu jejuei muito, ou porque eu orei muito. Todas essas coisas são lícitas e convêm, claro, mas nós temos que... Esta aliança com Deus, por causa do sangue. Eu gostaria de te dizer neste dia que o sangue de Jesus fala a seu favor. O sangue de Jesus fala melhor do que o sangue de Abel. O sangue de Jesus, entenda isso e tenha isso no seu coração sempre. A acusação vem do diabo, mas Deus traz a solução. Jesus, o nosso advogado, está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, clamando pelas nossas justiças, pleiteando as nossas causas. E quando entramos na presença de Deus, através do sangue de Jesus, não foi sangue de animais, de touros, bodes, mas foi o sangue, o sangue de Jesus que fala melhor do que o sangue de Abel. Eu gostei que você pudesse, neste, neste dia, refletir sobre este assunto. Reflita sobre aquilo que você é em Deus. Porque, meus queridos, tudo que somos em Deus, somos por causa do sangue. Tudo que temos em Deus, temos por causa do sangue. Nunca esqueça do que o sangue de Jesus fez por você. Nunca esqueça de que você tem hoje liberdade em Cristo por causa deste sangue. E como lemos aqui em Hebreus, nós podemos entrar na presença de Deus com ousadia por causa deste sangue. Então eu gostaria que você refletisse sobre isso nesta manhã. Eu gostaria de orar com você nesta hora, entendendo o poder do sangue. Amém? Aleluia. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pelo poder que há no sangue de Jesus, te damos Pai, toda honra e toda glória, reconhecemos o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, reconhecemos que Ele desceu, se despiu da sua glória, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas veio e como servo, como homem, desceu, desceu. E foi obediente. E a tua palavra diz que ele foi obediente até a morte. E morte de cruz. Pai, nós te louvamos. Te agradecemos pela obediência em Cristo. Te agradecemos porque foi por causa do sangue de Jesus. O precioso sangue de Jesus. Que foi preparado por mim. Antes da fundação do mundo. Este mesmo sangue. Fala um bom testemunho a meu favor. Este mesmo sangue fala que ao invés de pobreza eu posso ter riqueza e provisão. Este mesmo sangue que ao invés de morte fala que eu posso ter vida e vida em abundância. Pai, nós te louvamos pelo sangue de Jesus hoje. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te damos graça, te louvamos porque o Senhor é bom. Entendemos o teu plano em nossas vidas, Pai. E te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por aquilo ainda que o Senhor há de fazer, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada pelo seu tempo, que Deus te abençoe.